1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag som pratar heter Mattias Axelsson och i vanliga fall så brukar ni höra mig som den som pratar mest i podden om de olika platserna vi befinner oss vid. Men så kommer det inte bli idag för återigen så kommer vi stifta bekantskapen med Mette Johansen. Som vi tidigare har hört i ett avsnitt om Hage. Välkommen tillbaka på vi väl säga. Tack så
2: jättemycket. Kul att vara här igen.
1: Vi pratade ju för ett par veckor sedan om Hage och Haga Nygata. Och kunde då inte låta bli att nämna Skansen Kronan. För den har ju haft en betydelse även för stadsdelen Hage. Men då bestämde vi att vi skulle ses igen och göra ett avsnitt just om Skans Och ska vi prata om Skans så blir det ju givet att vi även pratar om Skansen Kronan. Men innan vi kommer in på dagens ämne och dagens plats så ska jag säga det som vanligt att podden finns på patreon.com i Gotteborg. Om du vill ha reklamfria avsnitt och eh, slippa reklamen så får du gå in där och bli månadsgivare. Men om vi nu ska prata om skanstorget så kommer ju namnet med stor säkerhet från Skansen-Kronan där uppe på toppen. Men hur länge har det funnits ett torg här nedanför berget egentligen?
2: Som saletorg har det nog funnits sen omkring 1890-talet. Innan det så såg det betydligt mer annorlunda ut-
1: vad är, vad är det för plats innan? För det, det är ju så jag tänker också slutet på 1800-talet. Jag tror att namnet bestäms 1888 såg jag i någon källa att statsfullmäktige bestämmer att platsen ska heta just Skanstorget. Men vad, hur ser det ut här innan det blir ett torg?
2: Ja då fanns det ju inte Översargatan till exempel eller Sprängkullsgatan ens. För torget var då, eller platsen ska jag väl säga, var då omringat av olika berg och små kullar. Skansberget det ena, Nilssonsberg, det andra och Sprängkullen, som också var en kulle från början innan den sprängdes bort.
1: Hette den Sprängkullen innan den sprängdes eller fick den den sprängkullen just för att den sprängdes? Ja,
2: det fick faktiskt namnet tack ja, vare det. Den, den hette något helt annat som jag inte kommer ihåg Nej. nu men ett ganska vackert namn. Där man bröt sten, bestämde sig för att bygga ut staden anlägga Hagarkyrkan bland annat och, och Stadsbiblioteket. Och, och det här
1: Nilssonsberg som du nämner, det är jag har fått namn efter en Nilsson.
2: Ja, det stämmer. Åke Nilsson. Och han var väldigt omtalad och omtyckt vidarekänd i staden för sin handelsträdgård som bredde ut sig ända fram till Skansberget från honom så han ägde ju ganska stor bit mark.
1: Och då är um, vi ju under andra halvan av 1800-talet. ungefär.
2: Ja, b- början av 1800-talet. Ja, så tydligt, till och, med. Mm. Um, och han hade en granne som ägde lika mycket mark. Uh, också prunkande trädgårdar. Uh, som hade någon slags känd um, varitetsvärdshus. Uh, så det kom mycket folk... Uh, Åke Nilsson var var känd bland annat för sina rosenodlingar. Så fina damer från staden kom gärna till Åke och handlade. Men sen under mitten av 1800-talet då som vi pratade om i förra avsnittet har ju Kolaren harjat höjdlöst i Göteborg och detta leder till att folk börjar få lite panik för man vill ju inte ha alla de här liken inne i stan för det sprider ju mer smitta av den här epidemin. Bara av åker Nilsson snällt upplåter en bit mark där man kan då begrava de här läskiga liken på Skanstorget
1: så själva begravningsplatsen låg där. Ska stå den låg idag.
2: där och jag tror den bredde sig eh, även upp mot Sveaplan har jag hittat några anteckningar om. Men allt detta flyttas till Sanna kyrkogård senare, eh, området tror jag. Men eh, torget kommer och växer fram på grund av att det har ju som sagt blivit så otroligt eh, tätbefolkat i Anedal finns de röda barackerna, husbebyggas runt omkring hela Vasastan. Folk behöver ett salutorg där de kan köpa sina lättare istället för att åka hela vägen in till stan.
1: Så det är som ett salutorg det växer fram under slutet av 1800-talet egentligen?
2: Ja, det är så jag har förstått ja. det. Det är egentligen fullt av ja, men lite som grönsakstorget idag. Mm. Ja, Men bra. nu
1: går vi egentligen händelserna mycket i förväg ja, vi, för själva skansen där uppe på berget. Den är ju betydligt äldre än vad själva torget är. Och då får vi ju backa tillbaks, ja, det är så långt tillbaks som till 1640-50-60-talet mm. som planerna för någon typ av bebyggelse där uppe på berget tar, börjar ta form.
2: Ja, det fanns faktiskt något som kallades för Juteskrämman. Jute är ju ett annat ord för dansken igen. Så det fanns en, en slags befästning som var av trä uppe på kullen. Och den var då omgiven av massa vacker lövskog som sen skövlades bort för att få bättre sikt runt omkring. Kvar blev väldigt mycket ängar. Och där betade eh, kronans hästar. Alla soldaters eh, mat skulle ju hästarna också ha. Ja. Så det var vackra ängar. Det finns faktiskt någon otroligt fin bild. Mm, hur kommandansängen såg ut. Då man ser hur de eh, härsar, heter det så. När man lastar hö på stolarna. Jag är,
1: är barn av betongen <laughs> så att jag har ingen aning. Vad det heter.
2: Och då ser man Skansberget tona upp sig bak eh, utan några träd på. Så där. Och så får jag bilden av hela området runt omkring här. då Förutom handelsträdgården. Mm.
1: Men om man ska förstå den här liksom skansen som byggs 1687. tror jag Den började byggas, alltså själva skansen Krona yeah. som står där idag. Så måste man också någonstans förstå alltså Göteborgs lite grann utsatta position. Och anledningen till att Göteborg grundas överhuvudtaget på 1620-talet det är ju på grund av det att Göteborg ligger i elvens utlopp med Norge på den norra sidan på Isingen. Vi har ju bara två suckna Lundby och Tuve-sucken på Isingssidan. Resten är ju norskt. Och sen har vi danskarna nästgårds ner hela Halland det är ju danskt fram till Fredenirovskilde 1658. Så de här den här gjuteskrämmen fyller ju verkligen sin funktion i någon mening för att verkligen skrämma danskarna och vi har ett väldigt utsatt läge under 1600-talet och då behöver man ha en befästning, någonting som man kan ha där uppe på berget. Och dels har vi ju Skansen-Krono och sen har vi också Skansen-Lejonet i, vid Gulberg som ju börjar byggas ungefär samtidigt. Men den byggnaden som står där idag, är det den som är från 1600-talet?
2: Ja, den kommer sent 1600-tal. Så den tas väl egentligen inte i bruk ordentligt förrän väldigt sent eller tidigt 1700-tal. Den tar ju nästan 10 år att bygga. är byggd av, alltså den är sju, väggarna är 7 meter tjocka för att stå emot kanonkulor och annat. Granit. Gneis ja, det finns ja, det är tre olika
1: Diabas tror jag den tre Jag på ja. min antingen, inte så okay. att jag kan det här i huvudet Jag har råkat skriva upp just yeah. det Granit, med så Diabas
2: yeah. så de är otroligt tjocka Och det, det blir Ja det är väldigt kallt där inne Jag har jobbat där genom åren Från och till Jag praktiserade där för första gången När det var en stiftelse Och fortfarande en, ett militärmuseum I början på mm. 1900 byggdes ju det och sen har jag även guidat där de sista åren under olika ledningar. Mm. Men det kan vi återkomma till. Men
1: om vi ska liksom titta på den här byggnaden från då slutet på 16-1700-tal. Vad är det för typ av, om du ska beskriva den, jättesocka väggar. Men hur ser den ut i övrigt? Hur används den? Vad är, vad är funktionen med den här skansen under den här
2: perioden? Under 600-talet så är det ju en försvarsbefästning och man ska ju kunna vara liksom där inne och skydda staden och vara helt avskuren från staden om det skulle behövas. Så att den innehåller ju på den här tiden allt från eget bageri och krutverkstad och alla möjliga så här, nödvändiga saker för denna tidens krigs Makt. Och runt omkring befästningen så finns det ju olika träbyggnader som innehåller de här soldatkillarnas levande. Men sen behöver vi faktiskt aldrig nyttja. Vi kommer ju aldrig i krig även om det är nära ett par gånger så har ju den aldrig använts. Inne i Skansen kronan finns det ju idag Jätte- det stora kanonerna man kan se. De här kanonerna forsklades ju mellan de olika fästningarna. Jag förstår inte hur, för de väger ju så här 2,7 ton. Vilket är helt galet. Men de hissades upp och ner genom golvet och ut. De har aldrig avfirats, mm. bara så alla vet det. Och de här kanonerna som står uppe på berget idag och ser väldigt coola ut som folk sitter på när de fikar ibland. De har inte heller använts. De är mer för utsmickningskull.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZeppBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Men vi pratade ju i avsnittet om Haga och Haga nygata om den här kaponjären som ju har fått ge namn åt Kaponjärgatan som inte riktigt går från Skanstorget- men från Bergets fot ner genom Haga. Kan vi återkomma lite grann till den här kaponjären och berätta vad den fyllde för funktion för just Skansen-kronan?
2: Ja, den byggs ju som en vad heter det, förbindelselänk då. En slags underjordisk gång där man kunde springa snabbt och ta sig till och från staden. Inne i vid ett tillfälle så, så hade vi låst in ett gäng ryska fångar, krigsfångar. För det var ju vår skyldighet att ta hand om dem. Och eftersom det ändå var ganska varmt där så fick de sitta här inne. Precis som att det en gång i tiden sägs att Haga var en inhängnad av staket för norrmän. Som inte hade någonstans att ta vägen när vi hade tagit över staden. För de, de ville inte flytta hem. De kanske aldrig bott i, i Norge. Men då fick de bo kvar i Haga. Mm, så det är en väldigt gammal historia. Och,
1: och den Caponniären då, går den eller gick den där Caponniärgatan går idag? Är det därför Caponniärgatan heter som den gör eller gick den delvis annorlunda än Caponniärgatan?
2: Ja, den var egentligen bara hälften av dagens är, ja. ja. Men den gick ju ändå hela vägen Till kanalen och mot den befästa staden. Men gatan kom ju till långt senare då när den fylls igen.
1: Och de två delarna av Haga förenas till till en hel stadsdel. Du nämnde det, jag vet inte om vi tog upp det i förra avsnittet om Haga. Men att det fanns en del konflikter mellan västra och östra Haga. Att man inte gärna umgicks liksom över den här <laughs> delen?
2: Stadsdelen såg lite annorlunda ut. Den var liksom uppdelad av det här vattendraget. Och även om, om gatan fylls igen så, så blir, blir det som två stadsdelar. Östra och västra. Och jag har hört en idag levande 40-talister och en äldre prata om just de här gängkrigen de hade emellan och hur de jagade varandra mellan stadsdelarna här inne i Lilla Haga.
1: Men om vi ska gå tillbaka till Skansen Kronan och jag tänker att kaponjären försvinner ungefär samtidigt som man inte längre befäster Göteborg och river murarna och då är vi inne i det tidiga 1800-talet även om vi har en del Kriget Sverige, bland annat mot Ryssland 1809 och sista kriget mot Norge 1814 så fyller ju den befästa stadens murar inte längre samma funktion som det gjorde när det byggdes. För sedan ganska länge så har ju hela hissingen blivit en del av Sverige och Halland har blivit en del av Sverige. Dansken och normarna kommer inte riktigt lika nära. Mm. Så snarare är det nya Älvsborgsfästning ute på Kyrkogårdsholmen som har en betydelse som försvarsanläggning. Men när tar man bort kaponjären?
2: Den fylls igen av hygieniska skäl i, i mitten av 1800-talet. Och då
1: det är det vattendraget som man fyller igen då? Det är in då. vattendraget som, man fyller igen. Ja.
2: Kaponjären har man ju och sen länge, ja. eller den här undergången eh, underjordiska gången och på, på runt omkring Skansberget så, så har det fram tills nu eh, tidigt 1800-tal byggts väldigt, väldigt mycket fast med enkla medel mm. eh, trähus, kojor och kullen är liksom känd eh, till namnet Rånarkullen för det är så himla mycket bus och osedlighet som för sig går här det är bordellverksamhet och knivslagsmål och väldigt mycket ja,
1: Det är en ruffis ja, ja
2: verkligen oh. samtidigt som att det är en ganska av i andra böcker eller skrifter man läser målas det andra bilder av att det faktiskt är en väldigt smält deg av invandrare längs berget. Mycket judar, italienare. Vi har italienska kvarteren på ena sidan berget. Vi har, det pratas väldigt mycket jiddisch i Haga. Och, till exempel på Caponiergatan byggs Göteborgs första synagoga, ortodoxa synagoga fram. Och judarna gör otroligt mycket gott för. De utbildar folk i Haga. Och det spelar ingen roll om man är kristen eller jude. Barnen får komma och lära sig korgflätning eller andra hantverk. De får ett mål mat. Nu är ju Sverige väldigt fattigt och vi är trångborda. Jag tror inte
1: det kan vara svårt där att förstå hur fattigt och eltnet faktiskt var i Sverige ja. under 1800-talet och faktiskt en bit in på 1900-talet. det svälter
2: ju faktiskt och arbetar extremt hårt. För att det är ingen kronor.
1: slump att en och en halv miljon svenskar väljer att flytta till USA Nej, under 1800-talet och det gör man ju i mångt och mycket just på grund av svältkatastrofer och att man inte har något politiskt inflytande och religiös förföljelse men också fattigdomen och
2: arbetslösheten och alla de negativa grejerna som finns
1: med Sverige under 1800-talet.
2: Och den här tiden så är ju inte... Judarna välkomna in i staden ännu med rättigheter. Så att de väljer att slå sig ner i hage, Men det betyder inte att de är jättefattiga. Men med sina medel så hjälper de då otroligt många andra. Och staden börjar förstå att okay, vi, vi behöver väl också hjälpa till lite grann. Eller de rika borgarna i staden eh, vill hjälpa till att röja upp runt omkring utanför mm. stadsmuran. Eh, så det byggs eh, lite fler inrättningar runt omkring Haga och just skanstorget. Det kommer till fattighus, eh, sjukhus, lite bättre vård för, för gamla eh, mycket soppkök som sagt. För vi pratar ju om en masssvält som nästan infinner sig.
1: Och vi, om vi bara liksom ska ta själva kronan där uppe. I mål och vad som hände med den under 1800-talet. För jag tänker att den funktionen som försvarsanläggning lär väl minska successivt under 1800-talet i och med att man driver befästningen och liknande. Och jag har fått för mig att man bland annat använder det som fängelse vid något tillfälle. Ja. Och även att man har det som nödbostad under andra halvan av 1800-talet. Vad, vad hände mer med, eller vad är det som hände med, med Skansen-Kronan under liksom, slutet av 1800-talet?
2: Ja, under hela fredsåren och och blomstringen här så har ju skansarna i sig fått förfalla en hel del. Så när vi kommer fram till 1800-talet och det är så ont om... Det det är lite, lite så oroligt i Europa och vi behöver ändå ha vår försvars... Marstans... Marstans, 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 Karlstadsfästning Precis, behöver liksom... vara lite försvarsfolk igen då flyttar man alla fångar därifrån till Skansenkronan för den har stått tom och övergiven bra länge så att då blir det ungefär 150 står det någonstans livstidsfångar som får vandra från Karlstens fästning
1: Det är en ganska bra bit att gå Det är
2: ganska långt och så mycket bra skor tror jag inte de hade på den tiden ja,
1: Vägen har inte varit helt underbara att heller Nej.
2: Och de får bo där inne i, i den här befäst, ja, fästningen. Um, jag har till och med sett underbara måltidsmenyer um, mm. för dem. Och det, det var inte så illa ändå tycker jag. Men jag hade ju inte velat. Vad var det äta. de fick äta? Ja, det var ju på gröt. Klassiskt som 1800-talsförsök. Sill, potatis, uh, gröt, mm. sill. Potatis och gröt. <laughs> De fick också hålla på med hantverk och ha en slags marknad. Mm. Nu ska vi komma ihåg att vi hade inte så mycket kändisar. Och, och, och sådär. Under den här tiden på 1800-talet så blev istället de här livstidsfångarna eh, ryska kändisar. Så de satt inhängnade på sina marknadsplatser uppe på toppen av berget och så kom. Folk från Haga och staden på söndagar och tittade på dem. Nästan lite som en djurpark. Lite så sådär. Ja. Alltså med fångar istället, <laughs> ja. en fångpark som man inte tittade på. Och de var gråklädda. De hade sydda bokstäver, LF på ryggen. Som stod då för livstidsfånge. Men barnen i Haga till exempel, läste jag någonstans. Kallade, fick istället för sig att det betyder levefriheten. Så de skrek det (laughs) efter fångarna (laughs) när de sprang omkring där och och skulle busa runt berget. Efter ett par år med de här livstidsfångarna så flyttar de igen. Och istället så blir Skansen-kronan ett fattighus. Det flyttar in 150 familjer, främst kvinnor och barn sägs det, som med tygväggar får dela på de olika våningsplanen. Och jag har hört att de här som bodde i Skansen klarade sig bra mycket bättre från sjukdomarna och epidemierna. Trots att man tror att det var rätt ruggigt och kallt att bo där uppe. Så var det inte samma trånga utrymmen som nere i Haga.
1: Så Skansen-Kronan förändras under 1800-talet, används till massa olika saker, fängelse, nödbostad och när vi kommer fram här i slutet på 1800-talet så börjar också Skanstorget växa fram. Jag, som vi sa tror jag att Skanstorget får sitt namn 1888 och sen började utvecklas som torg under 1890-talet och Tittar vi på Skanslöret idag så är det ju i princip en parkeringsplats. Det är det man tänker på Skanslöret men det kan det ju knappast ha varit i slutet av 1800-talet. Vad var det för torg då egentligen?
2: Då var det nog ett ganska klassiskt salutorg. Det finns lite bildbevis på detta. Och det finns ändå en hel del hus kvar. Om man väljer att bortse från den tråkiga parkeringen idag, ställer sig i mitten och tittar runt omkring så är väldigt många byggnader kvar. Den och gamla... de är
1: från slutet av 1800-talet. Jajamän,
2: den gamla fina strump och korsettfabriken. Där väldigt många kvinnor och även barn jobbade. Um, vi ser olika hus i, från Haga så, så, som finns kvar. Um, här på torget så efter ja, alla de här sjukdomar och allt som har varit. Så, så ökar man ju det här med hygientanken. Och bestämmer sig för att om vi ska handla med kött och korv och ost och allt så behöver vi en riktig saluhall. Och det är då man bygger spottkoppen som den kallades i folkmun.
1: Varför kallades den för spottkoppen?
2: Jag tror att det var för att när man stod högst upp på kronan och tittade ner så var det en rund byggnad med, med någon slags hål i mitten. Som man kunde spotta i då. Uppe från uppifrån ja, på var uppe från riktigt berget. duktig. Mm. Och, mm, så kunde man nog det. Och den här spottkoppen har liksom också naturliga talar, liksom trappor runt sig. Vilket blir naturliga talarstolar. Och det leder också då till att både frälsningsarmen eller olika politiska... Uh,
1: rörelse ja. på ett sätt. Ja, för jag tänker att så som jag har förstått det så har ju arbet, alltså arbetarrörelsen tänker man ju ofta i Göteborg, då tänker man järntorget att det är där som arbetarrörelsen har sin plats. Men även Skänstorget har ju under slutet på 1800- på 1900-talet blivit en viktig plats för arbetarrörelsen. Jag tror att ett av de första folketshus som till och med det första folkets hus i Göteborg byggs i anslutning till just Skanstorget. Så det har ju sin plats även i den politiska historien om vi berättar om arbetarrörelsen.
2: Väldigt, väldigt många kända namn. Jag tror att sossarnas mest folktäta möte skedde här på Skanstorget och våra första majtåg utgick faktiskt eller till en början från just Skanstorget. Där låg Järntorget i Lä på den tiden. Det var jag det här man jag tänker att Både
1: August Palm och Jalma Brans, har varit och pratat på senet.
2: Ja, och, och kvinnor och medborgarrörelsen mm. och, och liknande. Här fanns det allt från bröda till de andra viktiga stora händelser. Mm.
1: Jag tänker att det pratade vi inte så mycket om i avsnittet om hage: just arbetarrörelsen. Vi pratade om det som en arbetarstatsdel, men jag tänker att också arbetarrörelsen har satt sin prägel både på Skanstorget i synnerhet men även på Haga som stadsdel mm. i allmänhet. Och vi har ju som du nämner, upproren 1917, har ju eh, sin utgångspunkt mångt och mycket i Haga och protester mot eh, de höga brödpriserna. Och det är ju uppror och eh, egentligen det närmaste vi har kommit en eh, politisk revolution i Sveriges historia
2: i någon mening. Ja, Just den händelsen borde nästan få ett helt eget program, kände jag. För <laughs> <laughs> den är otroligt ja. Ja, mycket detaljer där som är viktiga liksom att ja. flika in om stadens...
1: Men, men om vi återvänder till Skans torget så är det då växer fram som ett saletorg med den här hallen under slutet på 1800-talet. Fortsätter det vara det sedan även på 1900-talet?
2: Ja, ända fram till, jag tror att det är 1944, jag minns rätt nu då lägger man ner Saletorget för att då har ju många andra sådana här salubriggar vuxit fram runt omkring Göteborg och det ges plats åt andra verksamheter istället. Man pratar redan på 1930-talet om att man ska göra torget ännu mer attraktivt än vad det har varit alla de här åren. Så att det doneras väldigt mycket pengar och börjar göras massa planer för, för torget. De här pengarna ser vi inte sen. Jag vet inte riktigt var de hamnar någonstans. Och de här planerna blir aldrig av. Utan istället så blir det vad vi ser idag. Så
1: det är egentligen ganska tidigt på 1900-talet som torget får den utformning som det är. Eller egentligen andra halvan av 1900-talet redan som det blir den formen som det har idag som mer eller mindre en parkeringsplats.
2: Ja, när jag växer upp där på tidigt 70-tal då är det en parkeringsplats med en liten liten park i mitten. Mm.
1: Hur är det med, för när jag tänker Skanstorget idag så tänker jag mycket på dem restauranger som ligger i bottenplan på de här. Och vi har ju Biokapitol som väl har funnits här sedan åtminstone 1940-talet skulle jag gissa och det är någonstans biografernas guldålder i Göteborg. Det känns som att vi hade biografer i princip i vart kvarter på 1940-talet. Men, men idag så finns det ju flera väldigt, nästan exklusiva men åtminstone väldigt populära restauranger i bottenplan. Fanns de även på, på 70-talet?
2: Nej, då var det nog, ja det fanns, men det var nog lite mer små butiker, små verksamheter och några sköna kvarterskrogar som säkert många än idag känner igen att de har varit på. Jag kan väl tycka att dagens utveckling med de nya restaurangerna som poppar upp och så, det är liksom ett bra inslag för det höjer ju ja, gemidligheten um, Istället för att det bara är en väldigt stor genomfartsväg på Översorgatan med mycket tung trafik. Sen håller jag nog med den, den, vad ska jag säga, det finns ju någonting som heter Skanstorgsgruppen som bildades 2018. De har ju gjort ett otroligt arbete i att försöka ta fram olika förslag och medborgarnas röster för vad vi vill ha för torg. Och de vill sina som främsta att det ska vara ett torg för alla.
1: För det är ju någonstans det som är risken med ett torg när det blir mycket exklusiva restauranger. När de här kvarterskrogarna Försvinner och det istället flyttar in mer typ en champagnebar och liknande så kommer det ju dra till sig en annan typ av publik med lite tjockare plånböcker och det tänger också undan den publiken som kanske inte har så mycket pengar i plånboken men jag tycker det är intressant att titta på Skanstorget just på det sättet att här har vi en oerhört central plats ett oerhört centralt torg det måste ju vara oerhört attraktiv mark och att det har stått och varit parkeringsplatser under flera decennier är ju oerhört märkligt i någon mening. Och jag har sett en hel del förslag från olika, om det är från staden eller om det är från olika arkitektfilmer. det kommer jag inte ihåg nu. Men att hur man vill bebygga Skanstorget, för det finns ju väldigt mycket planer. där. Mm-hmm. Vad, vad, hända, vad tror du kommer hända med Skanstorget under de kommande åren?
2: Ja, Det har gått väldigt upp och ner i, i, i flera årtionden nu de här olika planerna, det har varit planer på jättestora parkeringshus parkeringshus under jord, det kunde väl vara käkt kanske istället fler bostäder pratas det ju väldigt mycket om men de förslagen vi har sett de senaste åren har ju snarare handlat om andra ganska dyra bostadsrätter mm. eller liknande. Det är ju väldigt många som tror idag att Haga bara består av bostadsrätter. Men det är ganska missvisande för just stadsdelen Haga har faktiskt bara mellan 15-20% procent bostadsrätter.
1: Och det är väl en hel del allmännyttiga hyresrätter Resten också? Resten är det. En allmännyttiga Hi- alltihopa? Ja, spännande. Uh,
2: och, och tack vare att det är restaurerade hus så är det relativt låga hyror mm. de, de är inte mycket högre än i övriga innerstan men pratar man om att bygga helt nytt som de pratar om på, på Skanstorget eller på Skansberget där de här diskussionerna har gått fram och tillbaka sedan 60-talet så så pratar man ju om bostadsrätter istället. Mm. Vilket det blir ju en, en helt annan... Ja,
1: och även om man skulle bygga hyresrätter så skulle det ju inte bli några billiga hyresrätter Nej. för vanligt folk, så Nej, kan vi säga. Precis. Det är ganska stor säkerhet. Men vad, vad är Skanstorget idag, 2021-2022? Vad tänker du, vad är Skanstorget egentligen för plats?
2: Det är en plats som känns ganska död. Mm. Om man tänker på själva parkeringsplatsen. Och jag får, jag får, eftersom jag vet historiens vinnslag med den gamla kolera kyrkogården Så kan jag ibland undra, ligger det här och pyr i jorden? Eller vad är det frågan om? Det hände verkligen ingenting. Nej. Men sen som sagt så finns det några små guldkorn längs runt om. Mm. Och Skansberget själv. Själva berget har ju äntligen nu sedan två, tre år... Tillbaka börjat rustas mm. upp. De olika gångstigarna äm, har börjat ta som hand om. Man har ju knappt kunnat ta sig upp där ibland mm. för att det fattas räcken och är helt livsfarligt. Men med tanke på stadens då 400 år så har nu staden gått in och satsat lite på detta. Men det tar sin tid. Mm. Man får ju säga att det... Skansberget tillhör Göteborgs stad och sköts av park och naturförvaltning ja, typ. och vägförvaltningen mm. och lite olika förvaltningar som ska vara med och bestämma. Själva Skansenkronan, befästningen ägs av staten. Mm. Så det finns liksom och Higa i sin tur har. Tar hand om vissa byggnader som, runt om Skansen mm. och på Skansen. Så att det, det är många intressen som ska komma överens. Mm. Och de krockar med varann. Och det blir ganska segdraget emellanåt. Mm. Innan någonting händer. Och det känns lite som att Skanstorget också hamnar här
1: gamla i långbänk, ja. som Tobbe din skulle ha sagt. Men ändå så är ju Skanstorget väl värt ett besök. Inte kanske för att titta så mycket på parkeringsplatsen men för att om inte annat gå upp på berget till Skansen kronan och känna där historiens vingslag från det sena 1600-talet. Men också titta på de, alla byggnader som du sa som faktiskt är från 1800-talet. Och när man går där på Skanstorget så kanske man kan känna att här ligger en eller låg det en coolare kyrkogård jag vet inte hur mycket man ska tänka på det Nej, eller talat om man kanske, kanske bara inte. tycker att det är läskigt ja. men tack så mycket Mette Johansen för att du tog dig tid ännu en gång jag tror och hoppas att vi kommer ses igen och prata om någon annan plats i Göteborg för det är väldigt roligt att prata med dig om platser just i Göteborg ni som har lyssnat, ni har lyssnat på Gotter i Göteborg vi har ett Instagram-konto där vi kommer lägga upp bilder från Skanstorget både nytt och gärna mycket gammalt givetvis, vill ni stödja podden så går ni in på patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg och blir där månadsgivare så slipper ni reklamen. Ta hand om er. Hej